0: a otro episodio de Nuestra Historia Podcast ahora tenemos un invitado muy especial Benjur que es un muy buen amigo desde, pues, ¿qué, güey? Pañales. Desde, pañales. desde Pañales. Desde el vientre. Yo creo que tenías como tres años menos que yo, güey, pero, <risa> pero pues dije, obviamente queremos traer a gente que nos pueda nutrir que nos pueda compartir un poquito de su historia su, pues sus locuras, sus notas locuras y todo, y pues dije, este güey definitivamente tiene que estar aquí, aparte que es mi pues mi canal y yo sé que ustedes también lo pueden pues encontrar algo ahí de, de valor de lo que, que ha vivido, lo que nos pueda platicar. Entonces, me gustaría que comenzaras un poquito explicando de, pues, quién es Benjur Zúñiga, eh, si ¿sí se llama Benjur Zúñiga, ¿Sí no eh, cuando lo hayan escrito ya lo van a entender, cómo, eh, pero bueno, un poquito el trasfondo de qué has hecho, qué estás haciendo, qué estás intentando hacer, qué buscas, qué te mueve y todo un poquito, ¿no?
1: Ok, pues, eh, me presento, mi nombre es Jesús Benjur eh, muy raro mi nombre, ya sé, pero pues a mi papá, eh, pues también le tocó ese nombre, así que ni <risa> modo, ¿no? Y a mi hijo también le va a tocar la maldición Uy, wey, ¿por qué si es con la, de, bueno, con la mala racha güey? Ni modo, así tiene que ser Pues yo soy un estudiante de ingeniería industrial, también estoy estudiando un doble grado Estoy estudiando un Bachelor of Arts and Management en la City University of Seattle O sea, pues ando haciendo los dos grados para, pues... También complementar mis carreras, porque siento que son eh, grados que se, que se complementan muy bien, pues una que es una parte más administrativa, que es el Bachelor of Management, y pues la Ingeniería Industrial, que siento que es la parte más técnica de la industria, que son las líneas de producción, la logística, y pues siento que son dos, dos ámbitos que, que muy bien se complementan para hacer una empresa, empezar un negocio, sí. cualquier cosa de, de ese tipo, ¿no? y pues eh, mi propósito al principio, todo empezó que yo de más chico yo quería ser eh, arquitecto, a mí me llamaba mucho la atención la arquitectura, y esto nació eh, pues por mis papás, no porque mis papás eran arquitectos, yo vengo de una familia de doctores pero mis papás me, me incitaron a viajar mucho, me llevaban, mi mamá es psiquiatra, y hay congresos de psiquiatras en los que en los que te llevan, te, te llevan a varios lugares, y mi mamá siempre me llevaba a mí, que nos llevaban a Oaxaca, a lugares en Yucatán, en Quintana Roo, Ciudad de México, y siempre que íbamos a esos viajes, no nomás se quedaba en un viaje de, ok, quedarnos en el hotel y pues nomás tirar hueva todo el día. Sí, no, lo que tratábamos de hacer era conocer, conocer la cultura, conocer la historia del lugar, y algo que a mí me interesaba mucho desde chico era conocer las ruinas arqueológicas. Yo siempre fui muy fan de, de la cultura maya, azteca, más de la maya. Me gustaba mucho ir a, a los lugares con pirámides, ruinas arqueológicas, y por eso yo traje este amuleto, que es un chacmol maya. Okay. Es, es, un, eh, es como una estatua que usaban los mayas, que significa garra de, de guepardo o algo así. Y lo que lo que esto hizo esto en mí es que despertó mi curiosidad en, en conocer más en conocer más sobre esas culturas que son culturas que, que eran muy ricas en conocimientos eh, ar, eh, pues obviamente arquitectónicos matemáticos o sea el calendario por el que nosotros nos movimos es el maya hasta 2012 que en 2012 acabó y que se hizo todo el rollo de el fin del mundo no sí, pero bueno eh, y pues esto, esto me hizo a mí empezar a querer viajar más, conocer otros lugares. Por ejemplo, hay unas ruinas en Belice que todavía tengo en mi bucket list conocer, que se llama Antical, que es una pirámide parecida a la de Chichen Itza, que es pues, patrimonio de México. Es, es nuestra, nuestra maravilla del mundo. Nos, nomás hay siete maravillas del mundo y, y pues esa es una. Y gracias a Dios la tenemos en México. Es, es un honor, un placer. Y pues sí... Como si fuera tuya, ¿no, güey? Sí, no, ya la hice, ¿no? Yo, yo puse la primera piedra. Sí. Güey. No, y, y pues así despertó eso. Y eso, o sea, hizo que me gustara la arquitectura. Después de eso, pasé que, que la arquitectura moderna, ¿no? Los puentes, los edificios. Me acuerdo que me compraban libros de arquitectura para yo ver, por ejemplo, cuando se hizo el Burj Khalifa, en, en, pues allá en, en Dubái, Sí, y dije, wow qué increíble! Y dije, ok, en vez de, de pasarme yo a diseñar, porque es lo que hace un arquitecto, sí, dije, yo los quiero hacer. Okay, y me fui para la ingeniería eh, civil. Sí, dije, no, yo quiero ser ingeniero civil, la fregada, yo estaba súper encaminado, según yo, en, en secundaria, más o menos. Y en prepa, cuando ya puse los pies más en, en, en el piso, y dije, ok, eh... Ok, está medio complicado ahorita, que no veía tanto trabajo en mi localidad para ser ingeniero civil. Y me empezaron a, a llamar la atención otras cosas. Me empezaron a llamar más la atención los negocios. Me acuerdo que en prepa entré al paquete de, de económico. Con, de, económico de contabilidad. De, Económico-administrativo. Económico-administrativo. ¿no? Económico sí, concha de no sé nombre. Y, y pues entré ese paquete y me acuerdo que dije, Ok. De, de ahí cuando había entrado ese paquete, yo lo que pensaba era pues a lo mejor ingeniería mecánica, uh -huh. no sé, había visto una carrera en el TEC que era la ingeniería mecánica administrativa, que me llamaba Ay, mucho no, la atención, entendí. que dije, ok, esto tiene como dos partes de lo que yo busco, uh -huh. ¿no? Pero luego dije, luego vi los paquetes que ofrecía mi prepa, que después fue mi universidad que te ofrecían la, 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 el doble grado, pues, uh -huh. las dos carreras, y dije, yo sí quiero, quiero graduarme con dos títulos, y quiero que sean los títulos que se complementen, y dije, ok, puedo irme ya más a lo administrativo, y agarrar ese doble grado, que es lo de management, y agarrar ingeniería industrial, y pues terminó siendo mi elección, eh, pues, hasta ahorita soy estudiante de ingeniería industrial, ya me voy a graduar, y... Y pues sí, pues a, ahí empezó toda mi trayectoria de, de encaminarme por los negocios, ¿no? Y, y pues ya, así es, así es como empiezo, lo que soy yo y, y pues ahí es donde ando. Todavía vamos aprendiendo y, y pues ya casi termino la carrera, ¿no? Pero pues apenas va a ser el comienzo de
0: todo lo que quiero hacer. ¿Y qué, qué sigue? O sea, ¿te quieres dedicar a esto en la ingeniería industrial? ¿Quieres dedicarte a emprender un negocio? ¿Qué, qué sigue para ti entonces? Pues
1: hasta el momento, claro que
0: las vueltas de la vida pues no las conocemos Y
1: hay mil cosas que pueden pasar Pero hasta el momento yo estoy viendo los estudios eh, como Más como un medio Más como un medio en vez de mi fin Porque yo quiero que mis estudios me proporcionen el beneficio económico Para yo poder emprender los proyectos que tengo okay. eh, Pues yo tengo pues ya más o menos como unos Tres, cuatro proyectos ya Que tengo mis drafts, que hago mis, mis lluvias de ideas y que quiero, quiero hacer cosas Hasta ahorita pues hay uno En el que voy empezando y, y he intentado Varias cosas, por ejemplo Hace como un año Me metí un negocio que Es algo que no le recomiendo hacer, que no se metan En un negocio en el que En el que no, no saben o no están no interesados Sí, eh, me metí nomás por Por experimentar sí, y mal. por aprender porque pues me considero una persona aventada, y, y pues me metí al negocio de los cigarros electrónicos, ¿no? Ah, sí, y es cierto. Y ya, bro. pues sí. fue, fue algo que ahí empecé, yo ni siquiera fumo, nunca he fumado ni cigarro, ni cigarro electrónico, ni nada, y pero dije, ok, es algo que está pegando, es un boom, dije, tengo que intentarlo, ¿no? Ya lo intenté y así, fue un negocio prolífico, más no longevo, fue un, un negocio que... Como de ratito sí, okay. Que yo eventualmente sabía Que no iba a ser algo Que iba a rendir al, al, al futuro eh, Yo en El mes de mayo Este mayo de, de este año Yo eh, pues estaba en Querétaro Y ¿no? conocí a un estudiante De ingeniería de, del TEC de Monterrey Y él me contó sobre Las experiencias de un amigo de él En, en un negocio De estos de cigarros Ajá. electrónicos Me contó que pues los prohibían, ¿sí, no? Sí. Bueno, no, en ese, en ese punto todavía no los prohibían, en mayo de este año. Y ya me acuerdo que estaba hablando con él y yo le conté que yo tenía ese negocio, ¿no? Eh, y me dijo, no, yo la verdad no le veo futuro, yo siento que eventualmente va a tronar. Y yo, ¿por qué? ¿Por qué dices eso? Aunque yo, yo muy dentro de mí, siempre los lo sabías? pensaba, siempre sí. lo pensaba. Pero yo quería saber las opiniones de otras personas. Y me dijo, güey, nomás te va a contar la experiencia de este amigo mío que no sé qué. Que empezó con sus máquinas como dispensadoras, como las máquinas esas que les metes un billete Ajá. y te dan unas donitas o algo así Pero que dan cierros electrónicos Y pues, que, pues ahí las tuvo fue poniendo más máquinas alrededor de su localidad, en, pues ahí en Querétaro, ¿no? Y que un día un hijo de un gobernador menor de edad, pues que agarró uno Y no sé si se intoxicó, no me acuerdo qué habrá pasado, pero el punto es que su papá se enteró y les metió, pues, una, una recia, ¿no? ¿no? Una multota, así increíble. Y, pues, lo trataron de ir regulando y les, casi les tumban el negocio. No me acuerdo cómo les fue, pero, pero pues, ese fue el, el punto. Y dije, no, pues, si sí está... Porque, pues, si sí es algo que no, no tiene mucha regularización. Sí, y, y dije, no, pues, hay que tener cuidado con esto. Eventualmente, unos meses después, nuestro presidente los, los termina quitando totalmente del mercado porque todavía sí, todavía, todavía se, se mueve mucho voy. mucho pero pues legalmente está
0: prohibido no y, y de pues hecho sí. sí se ve güey sí. o sea que personas que están vendiendo esa madre como que están ahorita sí como sí que escondiendo no sé güey de
1: hecho en Instagram si haces tu página ahorita de que ah cigarros electrónicos maskings mil productos que vendes y si Instagram te o sea ve la página te la quitan pues neta eso eso nos pasó a nosotros y fue antes de la prohibición o sea, sí es algo que está medio medio complicadillo entrar porque hay mucha competencia y ahorita con, con las regularizaciones, pues ya no es un mercado que tenga tanto futuro. Pero sí, bueno. pero sí fue algo que dije, bueno, lo tengo que intentar y ya fracasé. Sí, pues, y pues, digo,
0: cagaste en el hoyo equivocado, pero pues dejaste salir la cagada. Pues.
1: Sí, sí, y pues, pues fue algo que me quedó como experiencia, me, me gustó. Aprendí un poco, hice algunas relaciones y, y ya. Pues. Sí,
0: pero al en fin de cuentas es un aprendizaje que te
1: llevaste, ¿no? Sí, sí, fue algo que yo hice, fue. Sí. Y, y todo nos tiene que quedar algo. lo Yo creo que el error ahí hubiera sido no aprender nada de eso. Eh, no sé, que no me hubiera dejado nada, pero pues... Con esto ya me quedaron algunas cosas que me van a servir para cuando yo quiera volver a hacer otra cosa. Que pues yo creo que siempre hay proyectos, siempre hay ideas en la mente que queremos sí. empezar y, y pues tenemos que agarrar de lo, de lo anterior, de los fracasos anteriores para, para hacer un mejor un, un craft de, del proyecto
0: que tenemos sí, ahora. Pues. Sí, pues como para ir mejorando, ¿no? Y Así es. Respecto a esos como aprendizajes que dices que tú obtuviste con este negocio que hablo de los, pues las babes que no pegó eventualmente. Si tuvieras que rescatar algún aprendizaje, alguna idea que se te quedó marcada de esta experiencia, ¿qué, qué sería un aprendizaje que, que tienes de esto?
1: Pues lo que mencioné anteriormente, que es muy importante conocer el, el negocio, en el mercado en el que te estás metiendo y, y pues que no se, o sea, no se metan en algo que no les apasiona, no se metan en algo que... Porque honestamente yo nomás lo estaba viendo como, ah, otro income, de que, sí. de que dije, ah, un, un ingreso pasivo que tengo ahí, que es... No lo anunciaba mucho y eventualmente se me vendía. Digo, no era tan pasivo, güey, porque tú estabas entregando
0: y todo, y bueno, todo ¿no? Pero pues. Sí, sí. A fin de cuentas, digo, sí entiendo el hecho de que era un ingreso aparte,
1: pues. Sí, yo, yo lo estaba viendo así como un ingreso aparte, pero no era algo que me llamaba la atención. Sí, Por bien. ejemplo, la gente me decía, ¿qué sabor está mejor? Y, sí, tú, y, pues, ¿cómo te digo? Que y y, como yo, veo, y ¿no? yo decía, Pues el que más se vende es este bueno. y el que más piden es este y la fregada, ¿no? Pero. Yo no sabía ni siquiera lo que estaba sí, vendiendo. Pues. Sí. Yo lo único que le daba prioridad era la calidad del producto, que siempre fuera original, que tuviera los, los códigos QR, que todo estuviera verificado, ¿no? Uh -huh. Pero yo no sabía ni siquiera lo que estaba vendiendo, pues. Y, y pues sí, mi consejo, y lo que me quedó,
0: pues es que no, no se metan algo que no les llama Y ahorita, retomando un poquito eso de, de, de agarrar un negocio que te apasione, creo que podemos hablar un poquito acerca de esto que pueden ver aquí que es esta toe pack y la camiseta que traes me gustaría que nos platicaras un poquito acerca de este proyecto que que pues es algo que te apasiona no a fin de cuentas es como para una poquita un poco de la introducción tienes una empresa eh, un pequeño negocio en el que te encargas del cuidado de zapatos no o sea, por ejemplo si traigo bien insucios pues ahí te lo mando y los dejas pero si bien o sea chingón la neta y porque es algo que a ti te apasiona, ¿no? como el hecho de tener tus cosas así como que bien cuidadas, güey, y, y sobre todo los tenis que, como tipo, que dicen como sneakerheads, sí. es uno de esos. Entonces, me gustaría si quieres, como que platicaras un poquito de cómo fue ese surgimiento de que naciera ese negocio, cómo ha ido creciendo, qué has aprendido, qué te has llevado, güey, o sea, en general, un poquito desde esto, cómo, cómo lo has vivido.
1: Ok, pues
0: para empezar,
1: un poco de contexto, yo me defino como una persona intensa, Yo y, y no, no intensa, por ejemplo, la gente cuando escucha la palabra intensa, generalmente lo primero que hace es asociarla con amor y así, okay. no, no me defino, no o sea, intenso en, en ese ámbito, pero me defino como alguien intenso por pasiones, si algo me gusta, me gusta mucho, ...lo veo, lo estudio, lo
0: pienso... Como que te adentras mucho dentro de, de, la, de ese ámbito, ¿no? Así
1: es, así es. Eh, son cosas, o sea, mis pasiones y mis gustos son cosas que importan mucho para mí. La música, el el cine, eh, pues en este caso los tenis. Yo como en 2015 más o menos me acuerdo que empecé a, a tomar más... Cuando tenía 14 años me acuerdo que empecé a tomar más... Eh, ...más interés por los tenis y lo que usaba y... Y que las modas y la fregada, ¿no? Y me acuerdo que salió Adidas con sus tenis, uh, no, los NMD y Ultra Boost. Uh -huh. Y me acuerdo que, que fueron un boom, ¿no? Y yo en ese tiempo a mí me gustaba mucho correr, corría carreras atléticas de, de 10, 21 kilómetros, 5 kilómetros y así. Y pues ahí como que se me juntaron los dos mundos, ¿no? porque salió que el nuevo material de Adidas, que el Ultra Boost y que era muy muy eh, que era muy bueno para correr y sí, así man. y también eh, pues dije ah, pues me gustan los tenis, ¿no? y ya me acuerdo los que
0: tío sí me hombre.
1: acuerdo que empecé empecé a comprar unos de esos tenis y los usaba mucho y me, me empezó a interesar ese mundo, ¿no? ya después que fueron tomando como un boom el, el mundo de los tenis y y pues yo, pues era un estudiante de prepa, no tenía para yo comprarme tenis, porque cada vez estaban más caros, ¿no? Sí, que man. la inflación y que las colaboraciones, y cada vez cuestan más, o sea, ahorita ya son precios estratosféricos los sí, de los tenis. Y, y pues, eventualmente así dije, ok, no tengo para comprar mis tenis, todavía, todavía no voy al negocio, ¿ver? pero, ok, no tengo para comprar mis tenis, bueno, que me compro tenis usados, ¿no? Y que a veces me los compraba así condiciones deplorables así como los míos güey. Tenis, tenis bien fregados <risa> así que parece que se los quité a alguien en la calle o que los te agarres de un cable ¿no? y, <risa> de un cable, y, y compraba amiga. llegué a comprar tenis así y ya pues manos a la obra no me ponía así y a, a darle los, los les hacía restore los cuidaba mucho se cuenta que los restauraba los restauraba completamente no eh, pues tra hacía cambios muy drásticos y a veces empecé a llegar a venderlos, Ajá. los compraba, los arreglaba y los vendía, y me empecé a dar cuenta que esto me dejaba ahora para comprarme yo mis okay. tenis nuevos, y dije ok, estoy aprendiendo dos cosas, en, otra vez matando dos pájaros de un tiro, dije, estoy aprendiendo a vender, y estoy aprendiendo al cuidado de los tenis, sí. y dije ok, puedo hacer algo importante con este, con este conocimiento. Y surgió la idea en 2019, ya como cuatro años después, que fue una idea que por el momento solo se quedó en una idea, ¿no? Por unos años, ya después de pandemia, que desafortunadamente para muchos crecieron las, las necesidades, eh, la gente pues tuvo que arreglárselas para sí. salir adelante y empezaron a verse muchos negocios. Yo me acuerdo que vi amigos míos, vi conocidos míos, familiares abriendo negocios. Y dije, oye, sería una muy buena oportunidad. Y dije, pues ya me voy a lanzar. Me acuerdo que una noche yo estaba en una reunión con amigos. Eh, y me acuerdo que dije, ya tenía yo algunas cosas, algunas fotos de antes y después. Sí, eh, pues de, de algunas publicaciones ya preparadas. Y dije, ok, ¿saben qué? Voy a, voy a publicar una. Y me acuerdo que estaba como con 10 o 15 amigos, no me acuerdo cuántos. Y estábamos así reunidos. Y dijeron, nosotros te apoyamos, eran como las 2, 3 de la mañana, ¿no? Y me, me dijeron... De ahí salen
0: las mejores ideas. Sí, tío. me dijeron, Siempre. nosotros
1: te apoyamos. Y yo dije, ok, y me acuerdo que lo publiqué y lo empezaron a compartir. Sí, bueno. Y ya, y la gente, la gente empezó, eh, ahí era una cuenta que tenía, ¿no? Y la gente empezó como que a verlo un poco. Me llegaron algunos clientes así, sí, que uno al mes, uno cada dos meses. Aguanta,
0: ¿esto fue que güey? ¿2020 o es,
1: Esto fue finales de noviembre del 2020. Okay. Y para mí eso fue eso no fue un comienzo, para mí fue como que ahí, como que ahí se iba desarrollando como la idea. de como
0: un draft.
1: Sí, de vez en cuando okay. pasaba algo, tenía un loguillo ahí que me hizo una amiga, eh, pero que, o sea, no sea, no era nada bien hecho, pues. Sí. Hasta que ya casi un año después, en agosto de, del próximo año, dije... Ok, que es agosto del, 2000, del 2021. Y dije, ok, ya quiero hacer las cosas bien. Me armé como un pequeño estudio en, en mi cuarto para tomar las fotos. Agarré una buena lámpara. O sea, procuré que hubiera buena iluminación y colores neutros. Y dije, ok, ya voy a empezar la idea. Y empecé a, a tomarle fotos a los tenis del antes y después porque si sí eran diferencias o sea si sí era un cambio muy notorio eran, sí, eh, eh, eran fotos que se veía algo muy drástico pues sí. y eso empezó a llamar la atención todos los días estuve publicando así que el antes y el después empecé a grabar TikToks y y pues eventualmente fue, fue creciendo y y con, la, con el apoyo yo siempre voy a estar sumamente agradecido yo yo él siento que el, el el éxito que hasta ahorita tiene Sneaker Cleaners, que es la, la microempresa de la que estamos hablando. El éxito que tiene Sneaker Cleaners se lo debo casi totalmente al apoyo de la gente que me rodea. A mis familiares y amigos que compartieron muchísimo. Y, y pues ahorita ya nos estamos posicionando un uh -huh. poco. Porque hay competencia, ahí está surgiendo competencia. Que lo veo como algo muy bueno porque significa que es una muy buena idea que... La gente a lo mejor para en ese tiempo todavía no le explotaba y ahorita sí. está viendo el interés que está tomando y está diciendo, está decidiendo, ok, yo quiero entrar en ese nicho y, y pues sí, pues ha habido competencia, pero se está posicionando bien hasta ahorita en la localidad de la marca y, y pues acaba de ser, eh, pues el, el mes pasado... El primer aniversario ya decidí, ok, quiero hacer algo nuevo, hice una rifa, eh, di unos tenis y, y ya. Y pues, y pues saqué la mercancía, ¿no? Que, que ya pues, está bien, bueno, está chido ¿eh? me gustó. <risa> ya, eh, pues aquí nos hicieron este diseño con el software de la empresa, Stay Clean. Y, y pues sí, pues ahí va, va muy bien y, y pues
0: esperemos que siga creciendo sí, y vamos man. a hacer todo porque siga creciendo. Voy segurísimo que a seguir creciendo porque... Digo, como, como dije en la intro, hemos sido compas desde morrillos y creo que hemos ido creciendo con las ideas que cada uno ha tenido a lo largo del tiempo, ¿no? Y ahorita con este podcast y tú con esta madre y que todo lo de los viajes que haces y todo, y está bien chingón, ver ¿cómo, cómo vas creciendo, ¿no? Y ahorita hablando de cómo ha crecido el proyecto, porque como lo dijiste, era un proyecto eh, que nació pues por una pasión que tú tenías y nació así como de la nada, ¿no? Y como te dije, o sea, todas las ideas no o son sea, así como que de la nada. O sea, y creo que ahí salen las mejores. Cuando, cuando menos las estás buscando es cuando más las encuentras. Y, y para ti fue la oportunidad de poder pues, juntar este negocio con algo que te gustaba. ¿no? Que creo que es pues, guau, lo mejor que puedo hacer. Pero, pero a lo que iba era como el hecho de que pues, empezaste con, con algo que tal vez mucha gente hubiera dicho. No puedes hacer negocio lavando tenis. O sea, literalmente yo creo que nunca me lo hubiera imaginado de que una persona pudiera generar ingresos de esto, ¿sabes? Y, y creo que mucha gente lo hubiera podido haber hecho. O sea, yo puedo agarrar un trapo y me pongo a limpiar mis tenis, güey. Uh -huh. Y te los vendo y te los vendo si quieres a 200 pesos. Y la diferencia está en el que tú lo haces y agarras un pinche pincel y le pintas y le haces el que el y oh, sí, no sé qué tanto haces... Porque me ha tocado ver un poquito lo que haces y digo, wow, como el nivel de calidad que le estás metiendo por la misma pasión que tienes, por eso que estás, pues, invirtiéndole, ¿no? Que al mismo tiempo eso ha sido lo que se ha reflejado en la calidad, que la calidad se ha, ha reflejado en los resultados que tienes ahorita. Entonces, está bien chingón ver como ese crecimiento que has tenido por el mismo esfuerzo, güey, porque, güey, estamos a veces... Yo hasta yo mío paso que estaba de que pisteando todavía a las 5 de la mañana Y tú mandabas una foto trabajando Entonces creo que como que esa misma, no quisiera decir obsesión Pero como tú le llamaste, le voy a repetir el término que cosas hasta de, la, de la intensidad por algo que te gusta Creo que ha sido como una clave para que puedas como desarrollarte en tus distintas áreas de tu vida, ¿no crees? O sea, como, como que cuando algo te gusta, lo explotas, ¿no crees? O sea, y es algo que te reconozco y me gusta
1: de ti sabes sí así es eh, yo siento que las pasiones son algo muy importante que pues algo característico de los humanos que nos hacen perseguir lo que sea que estemos siguiendo los sueños las metas y, y pues sí eh, por, eso, por eso también estaba en el trasfondo del otro negocio que era algo que pues algo que no, no tenía importancia para mí sí. y pues así terminó quedando atrás y estoy haciendo ahorita algo que va más con lo que me gusta, es algo que me apasiona y también eh, yendo al éxito de esto mencionando lo de, lo de que pues, puede ser posible que no sé, que a lo mejor alguien más lo haga y, y pues que gente que no, no tiene el conocimiento que se aviente buenos trabajos pero yo creo que por ese punto es bueno no subestimar los business plans y no subestimar la administración, el marketing de una empresa que mucha, mucha, muchas veces la gente piensa que con una buena idea va a salir un buen negocio y, y puedes tener la mejor idea del mundo pero si no sabes venderla no, se va, no va a ser un buen negocio no, no va a trascender eh, pues eso le pasa mucho a la gente que es como más, más analítica. Eh, pues yo conozco a mucha gente muy inteligente, ¿no? Eh, pues tú y yo estuvimos en la facultad de ingeniería y conocemos a gente que es mucho, sí, mucho, tú, mucho tú, muy inteligente, y tú, y tú. analítica, que piensa con lógica, pero a veces pasa mucho que... que una, una persona así eh, no, no sabe cómo vender sus ideas, no sabe cómo venderse a sí mismo y, y pues termina, no sé, pues yendo hacia otros caminos y, y por eso a lo mejor puedes, puede ser algo muy simple el, el, el negocio, el servicio que se ofrece en este caso eh, pero es algo que, que lleva todo un trabajo detrás y que lleva una campaña de marketing buena eh, también la, las recomendaciones de boca en boca son sí, buenísimas y, y pues sí, es algo que, que sabes que es calidad, calidad garantizada por ejemplo si tú tienes muchos clientes míos llegan conmigo y me dicen no es que yo intenté lavar estos tenis y, y la verdad terminé arruinándolos que se sí, hagan ¿no? peor o que, que manchas y y, pues, eso es lo que pasa, que también, aparte de, de todo lo anterior mencionado, es, es la calidad que te garantiza, pues, sí. un, un, el servicio de, de una empresa, así, pues. Y, y, pues, sí, pues, todo es, es bueno y es bonito que vengan desde la pasión de uno mismo.
0: Sí, bueno. Sí. Totalmente, güey. Y ahorita que dijiste eso, como de... Pasa muchas veces que la gente tiene esta idea, ¿no? Tiene esta idea que, que puede ser un boom, pero no lo saben explotar porque no saben cómo venderse como lo dijiste ahorita entonces, si tuvieras que darle un consejo a una persona que está en esa situación que tal vez tú hayas aplicado para ti mismo ¿cuál sería ese consejo?
1: yo creo que el consejo ideal para ese caso si tú eres una persona que crees que tienes una buena idea o que crees que tienes algo, algo prolífico que, que sacarle pues, a tu localidad al mundo que ...que enseñarles... Eh, ...y si sí, analizándote... ...porque hay que ser realistas... ...o sea, no, no siempre uno... ...se puede aventar toda la chamba... ...y puede construir todo... ...desde cero... Eh, ...pues a veces lo que tienes que, que... hacer es... ...relacionarte con la gente... ...que reconoces que es mejor que tú... ...en los ámbitos que tú no has... ...no, no estás tan desarrollado... ...o no te va muy bien en eso... No sé, a lo mejor si eres una persona muy introvertida y, y haces un trabajo muy bien Te puedes juntar con alguien que sea buen salesman, o sea, alguien que sepa vender Alguien que sepa relacionarse, sepa entrarse en nichos de mercado Y... ahí y, ¿todo bien? Sí, ah, eh,
0: te, te escucho ¿sí? sí,
1: ok Y lo importante yo creo es, es crear buenas relaciones Relaciones que que van a trascender, a final de cuentas, eh, son, son relaciones que, que te pueden ayudar mucho, te pueden hasta brindar nuevas ideas, te puedes asociar con alguien que, que crees que te puede aportar mucho, eh, yo creo que eso es, eso es el, el, lo más importante que puedes hacer en ese caso, si no tienes, si tú crees que no tienes el, las herramientas para salir adelante con lo que tienes, asóciate con más gente, eh, ...aprende de tu círculo, dicen que cuando eres la persona más inteligente en un círculo... ...no estás en el círculo correcto... ...yo, yo eh, soy muy creyente de eso... ...tienes que siempre estar eh, buscando gente que sea más inteligente que tú... ...que tenga mejores ideas que tú, que sea más movida que tú... ...porque vas a aprender de ellos y vas a aprender mucho... ...y, y pues sí, yo creo que lo mejor que te puede quedar... ...lo mejor que puedes hacer es crear buenas relaciones... ...que te puedan ayudar en un futuro, sí, man. En, en el caso en el que tengas una buena idea que no sabes explotar.
0: Totalmente, güey, porque, digo, yo siempre, yo siempre toco el tema de las relaciones porque creo que es como... ...muchas veces la base todo. O sea, si yo estoy intentando crecer algo, pues, ¿cómo lo voy a crecer? Por medio de las personas, ¿no? Entonces, pues, ¿qué mejor que hacer una buena mancuerna con una persona como ahorita lo estamos haciendo... O sea, a fin de cuentas tú estás apoyando mi proyecto, ¿no? Y pues se podría decir que yo estoy apoyando tuyo porque está aquí La gente lo puede ver, estamos hablando de esto Conocen de tu historia Entonces, como que... Y de hecho es que mencionaste de, de juntarte con como personas más inteligentes que tú Que tienen otras capacidades Porque, güey, no, no puedes saber todo en el mundo O sea, tal vez yo sepa ahorita, hablando de este caso Yo sepa cómo, cómo al micrófono, cómo hacer este que se escuche bien Que mover la cámara pero yo no sé, en realidad, cómo editarlo de la mejor manera, no sé cómo puedo moverle algunas configuraciones para que se escuche mejor, y mil en otras otras cosas que tal vez yo no sepa, pero si yo consigo a una persona que me pueda ayudar, que yo acepto primero que yo no tengo esas capacidades, esas habilidades, o tal vez las podría desarrollar, pero por el momento no me interesa porque quiero enfocarme en otra cosa, y me abro la oportunidad de que otra persona pueda llegar a hacer el trabajo que yo no estoy haciendo, creo que es cuando se van muy o sea, un gran crecimiento pero el problema está cuando queremos como que hacer todo, ¿no? porque yo te puedo dar de mí que yo creo que me pasa muchísimo que como que quiero hacer todo y y me pasa ahorita, por ejemplo, que estoy grabando y luego tengo que, a ver, a ver, este juntarlo con el video y luego que bajarlo y luego que subirlo y todo pero pues a fin de cuentas creo que pues también es parte de aprender, ¿no? o sea, como que hacer toda la talacha tú para que ya después no venga alguien a decirte cómo lo tienes que hacer porque tú ya sabes pues por dónde va. Que a fin de cuentas pues se aplica. Creo que ya lo has platicado, ¿no? Como que tú es... Yo te preguntaba, ¿por qué no metes una persona que te ayude con uno lo de los tenis y todo? Y decías, es que, güey, pues es que no sé cómo lo va a hacer, ¿no? Y entiendo el hecho de querer como que mantener cierta calidad, pero creo que a veces es necesario para poder dar el pasito extra para que puedas enfocarte como en otras cosas, ¿no? Que pues ahorita ya estás como que diversificando un poco, ¿no? O sea, estás con esto que sacaste las camisetas, que la verdad, pues, digo, yo ya tengo una mía, me encantó, güey y también la, la top, wey, que está bien curada eh, como que o, ahorita que otras áreas estás como intentando explorar para diversificarte un poco
1: eh, Antes de, de contestar eso, eh, se me hizo quiero mencionar algo que tú dijiste que me gustó mucho, que es para dar el paso adelante tienes que Tienes que pues, a explorar y tienes que hacer otras cosas. Sí es necesario eventualmente delimitar tareas, delimitar eh, trabajos, puestos en, en lo que es el proyecto sí. para poder ir más adelante. Pues una persona sola no se puede aventar toda la chamba y si lo haces porque pues, seguro no es la mejor chamba. Tiene, tienes, que, tienes que apoyarte de diferentes cosas. Eh, algo a lo que iba es que... Eso me lo que te iba
0: a decir. Eh, Hablando a decir? de las personas así como de, pues de... Yo estaba diciendo esto de que tienes que abrirte a que otras personas puedan como que apoyarte y todo. Ah, lo sí, que hace, ya, todo me, eso. ya me acuerdo. Sí,
1: no sí, disculpa. Eh, pues algo algo que creo que es muy importante, una realidad que tenemos que aceptar y en vez de rechazarla tenemos que tomar y sacarle provecho, es que siempre hay algo mejor que tú. Siempre, siempre va a haber alguien mejor que tú en, Sea en cosas que tú quieres hacer, sea en cosas que, que, tú, que son tus deseos, que tú quieres ser muy bueno Siempre va a haber alguien mejor que tú Y es algo que le tenemos que sacar provecho porque Pues a lo que iba hace rato, si, si yo no soy tan bueno para la edición Puedo aprender de alguien que sea mejor, o sea, si me quiero dedicar a algo así Puedo aprender de alguien que sea mejor para la edición Puedo contratar a alguien que sea mejor para la edición Pero es, eso no tiene que ser un, una limitante Que haya gente mejor que nosotros Porque así se nos va a acabar el mundo Pues el mundo sí. va a estar lleno de gente mejor que nosotros Y, y pues así, ¿qué casa tendría que competir? No, claro que no, no hay que pensar así Hay que pensar, ok, yo voy a juntar a las personas correctas Para que saquen el mejor provecho de la idea que yo tengo en primer lugar Y pues así es como como también puedes despegar la idea eh, sí, hay, que, hay que llevarnos de hay que tomar hasta lo, las cosas que no son ventajas para nosotros como eso, como lo que hay gente mejor que nosotros hay que a, agarrar eso y sacarle provecho, sacarle ventaja a eso, ok, pues tú haces tu equipo con gente que es buena para todos estos que, que el administrativo que el de las finanzas que la gente que va a vender esto que la gente que lo va pues, a anunciar y que la gente que lo va a trabajar en sí, porque una idea pues puede crecer y así Pero, pero tú tienes que, o sea, eventualmente ya salió pues ayudante para sneaker cleaners y, y así Pero no es alguien que eliges así en la calle que alguien que va pasando uh -huh. Tienes que analizar a las personas y tienes que, tienes que también eh, adentrarlos, enseñarles sí. muchas cosas Y pues eventualmente puede salir así al, eh, gente que te pueda ayudar a alcanzar tus sueños y, y pues a, a conseguir la mente que
0: quieras conseguir. Eso que dijiste está bien chingón de que, porque lo veo lo, así como en las debilidades, ¿no? Tal vez muchas veces tú tienes una debilidad que para otra persona es una fortaleza, entonces el huequito que yo estoy dejando vacío, otra persona lo puede como rellenar, ¿no? Porque ahorita se me, ahorita se me se viene a la mente esto de que en la NFL pues está la línea ¿no? que son quienes cubren al, al quarterback el quarterback es el que pues tira los pases y todo que es como por así decirlo el protagonista de la ofensiva ¿no? como una pieza muy, muy importante entonces procuran mucho cuidarlo y por lo general las personas son derechas entonces pues tienen como este campo de visión por lo mismo del casco y normalmente tienes como un blind spot un punto ciego que no puedes ver como estás normalmente volteando hacia la derecha porque es derecho en el caso de los quarterbacks tienen este punto ciego en la izquierda y esos quarterbacks tienen al, al guardia izquierdo, es la posición que, que los está cubriendo, que esta posición es de las mejores pagadas en la NFL en general, porque esta persona está cubriendo una debilidad que el quarterback tiene por, pues, por lo mismo, ¿no? Pero sí. volvemos a lo mismo de que, pues, estás como intentando cubrir ese huequito que la otra persona está dejando vacío, que está incurada, pues ya como que también está esta mesa en la que se vuelve un círculo redondo de que cada quien es experto en su área, ¿no? Entonces, cuando se refuerzan estas diferentes áreas, se vuelve algo mucho más grande al que estás intentando tú como que abarcar todo porque vas a estar agarrando con pincitas cada cosa Así y, es. Al, y al contrario, cuando te enfocas nada más en uno la puedes agarrar con la mano completa, ¿no?
1: Así es, ahí es cuando se presentan las, las oportunidades de crecimiento y ahí es cuando se, cuando se define, pues, que algo, que algo trascienda, que algo, que algo vaya más allá de lo que alguna vez fue. Cuando se trabaja así, pues cuando tienes que tener hasta. Porque hay gente que no tiene ese como poder. Como, o sea, es, es cuando tienes que tener la capacidad de, ok, voy a dejarle esto, voy a confiarle esto a sí. alguien más. Y hay gente que simplemente no piensa así o, no, o prefiere no hacerlo. Eh, gente que. Por ejemplo, una familia que tenga su, su no sé su negocio de abarrotes y se le, of, se le ofrecen, les está yendo bien y así, y les ofrecen, eh, no, pues que puedes vender esta y abrir otra acá, o puedes abrir otra acá y, y contratas un encargado. y Prefiero, no, yo prefiero quedármelo y, y pues lo hago crecer como pueda, o lo dejo así, estoy viviendo muy bien, y es totalmente, totalmente aceptable esa mentalidad también. Ya yo creo que es depende de, de los, los puntos a los que quieras alcanzar con, con el negocio que, claro. que, quieres, pues, que quieres hacer. Eh, por ejemplo, pues yo, yo ahorita mi, mi meta es eh, pues tener ya un local y diferentes puntos de, de entregas. Por ejemplo, ahorita hay un punto de entregas en una tienda aquí eh, local, muy buena la tienda, Artifacts Concept Store. Eh, pues es una tienda de ropa uh -huh. También tiene barbería Para que se a cortar ¿A el mejor este Sí, tiene de todo Y es muy buena tienda Y ahí es un punto de entrega Para sneaker cleaners Ahí puedes dejar tus tenis Y recogerlos Y, y pues mi, mi meta Mi siguiente meta hasta ahorita Es tener un local En el que se realicen los trabajos Pero tener varios puntos de entrega okay, pues, bueno. Para así cubrir Una gran zona De, de la localidad ¿no? Que es sí. Mexicali y, y pues sí, eventualmente así crecer y, y abarcar pues, la ciudad. Simón. Sí, y pues ese es el, el objetivo ahorita, que pues está trabajando en eso, pero sí. desafortunadamente hay muchas cosas que hacer, están las dos carreras. Simón. Sí, y pues sí, pues hay que, hay que seguirla así y, y pues seguir aprendiendo. El, el, el conocimiento es. Los conocimientos y aprendizajes son lo mejor que se puede llevar uno de todo esto, más que el beneficio económico. Y pues sí, eh por eso mismo no, no dejamos la escuela, no seguimos, porque pues, son, son conocimientos valiosos que nos pueden ayudar a seguir emprendiendo y seguir persiguiendo lo que sea que queramos perseguir.
0: Sí, man. Que de hecho ahorita que estás hablando como de cómo y los aprendizajes y de todo esto, de las experiencias, ¿no? Porque, digo, detrás de cámaras hablamos mucho acerca de esto, como de, pues lo único que queda al final son las experiencias. Que hablando de esto me, me lleva mucho a, un tema que quería tocar contigo acerca de los viajes y conciertos y todo que, que la verdad es lo que yo ya te he dicho que te admiro mucho el hecho de esta manera de vivir que tienes como tal, a la vez tan tan sencilla a la tuya que intentas como, como en vez de estar juntando así como las, las piezas de rompecabezas por cualquier medio que, que cada quien le da su propia interpretación tú lo estás haciendo por medio como de viajes ¿sí? y por lo mismo de experiencias, de conocer de aprendizajes, de personas Cómo es esta filosofía para ti y cómo la vives, o sea, cómo es esta, pues, manera de pensar en la que, como dijiste, eres bien aventado, ¿no? Entonces, como que a lo que te ponen enfrente, tú dices, ojalá, bro. o sea, ¿cómo, cómo lo has vivido, cómo te sientes, cómo lo experimentas.
1: Pues, ok, eh, pues para esto voy a, ya cambiándome totalmente. <risa> A otro espacio, eh, pues para esto voy a retomar el primer punto Que era el, lo que mis papás me inculcaron sí. desde, desde muy chico Que era, siempre me sacaban a todas partes Que conozcas esto, que este estado Que, que antes, antes de yo ir a otros lugares, pues internacionalmente viajar Mis papás siempre le dieron mucha prioridad a que yo conociera mi cultura Y así conocimos, pues una gran parte de México eh, Conocimos... Los, los edificios más importantes, los museos, el de antropología. El Chichen que el tú sumario, pusiste la primer ladrillo. <risa> el el Chichen que yo lo hice. Y, <risa> y pues sí, somos muy ricos de cultura aquí en México y es algo que hay que estar profundamente agradecido. Y, y pues dije, llegó un punto, yo el último estado que quise conocer en México, que lo conocí en 2017, era Chiapas. Okay. Que, que ya, pues que conocer todo Chiapas, que el cañón del sumidero, que de Chiapas, de todos los lugares de Chiapas, ¿no? Es, es un, un lugar muy no bello. No sé ninguno, pero todo que sí. <ríe> hay, hay mucho que ver ahí y aparte pues toda la cultura indigen, indígena es sí, algo man. que te deja muy impactado cuando visitas ese estado. Eh, y, ahí, y ahí fue como que, ok, ya terminé México gracias a mis papás que siempre me llevaban a todos los viajes que podían. Hasta cuando no me debían llevar ahí, yo estaba, me llevaban, siempre siempre estuvo al pie, estuvieron al pie del cañón y, y ya es algo que nunca le voy a terminar de agradecer a mis papás. Y ahí fue cuando dije, ok, quiero ir a más lugares, eh, quiero conocer más cosas. Me acuerdo en secundaria, yo tenía como... tenía 12 años, eh, eh, salió un viaje cuando cuando entramos a primera y secundaria, eran las, los British English Olympics. En el ¿no? EU, Londres, Ajá. ¿no? Y, sí. sí, bueno. Y pues fue un viaje que, que nos ofrecieron en cuanto, yo creo que el primer mes que entramos a, a secundaria, pues yo, yo soy un soy un poco más chico a la generación en la que estoy, ¿no? Y, y ya, y pues yo con 12 años me acuerdo que me anunciaron el, el viaje, que las Olimpiadas Británicas de de inglés, y dije, wow, yo quiero ir, y llegué, lo primero que hice fue llegar con mis papás, quiero ir aquí, quiero ir a Inglaterra, y pues quiero pues, representar a mi escuela para las sí, entidades, wow. ¿no? de inglés, y ya, y me dijeron, ok, ahí no teníamos tanta capacidad económica como para aventarnos el viaje, pero me acuerdo que de donde pudieron mis papás, se eh, agarraron los recursos, me acuerdo que hicimos un bingo, bueno, hicieron ellos, porque yo era un mocoso, ¿no? podía sacar ni un peso, sí, ni un cuento. cuenta. Pero, pero se recolectaron las piezas para hacerlo y ya. Y me fui, ¿no? Me fui yo solo con mi escuela, a los 12 años, pues, a, a Europa. Y fue un viaje que me cambió la vida, que yo, pues, claro, siempre viajaba con mis papás y era que, yo soy un hijo único, ¿no? Y era que con ellos a todas sí. partes. Y, pues, me fui un mes a Europa solo. ¿Un ¿no? mes, güey? sí. Claro que fue, fue con, con la escuela, que vas con dos maestros y así, pero sí fue una experiencia que, que me forjó hasta cierto punto y no, no te diría que me hizo independiente, pero sí despertó más mi, mi hambre por conocer lugares y dije, okay. wow, yo quiero conocer el mundo. Y, y pues ahí empecé y dije, ok, me voy a aventar las cosas. Siempre que puedo viajar con mis papás lo hago, ¿por qué no? Cuando puedo planear algo con amigos, lo hago. Cuando no se hace ninguna de las anteriores, me voy yo solo. Eh, es bueno ser una persona eh, aventada en cuanto a ese ámbito que es de los viajes, porque pues, es algo muy importante explorar el mundo en el que vivimos, conocer lo ajeno a lo nuestro que, que son las otras personas. Hay mucha diversidad en nuestro mundo. Cosas que ni siquiera nos imaginamos hasta que estamos en el lugar en el momento viendo las calles en, en otro continente que no conoces. Y, y ahí es cuando te das cuenta de la vida y de lo pequeño que podemos llegar a ser. Pero son experiencias que, que te hacen rico. Sí, mon. Te, te hacen una persona eh, pues, muy rica, te, te hacen crecer.
0: Pues que de alguna manera también te sales de eso que ya conoces y ves que hay algo más que, este, que esto que esto que tienes a tu alrededor, ¿no? O sea, por ejemplo, yo apenas me hago el intercambio, digo, creo que igual y cuando conocer esto ya estoy allá, pero pues yo nunca conocí algo más que México y un poco Estados Unidos. Y creo que cuando, cuando brincas ese charco es como, wow, y todo lo que hay afuera que muchas veces ni te das cuenta y de alguna manera lo puedes como aterrizar a tu vida, ¿no? Sí. Como saber que siempre hay algo más. Tarde. Sí,
1: yo, yo creo que ese viaje que vas a hacer va, va a servir mucho para ti como un cambio de mentalidad. Eh, pues va, vas, a, vas a conocer cosas mm. que en tu vida te hubieras imaginado y vas a estar agradecido de ello y vas a decir ¿por qué no lo hice antes? Sí. eso, eso va, va a despertar algo en ti que no conocías y yo, yo envidio ese, ese sentimiento que ahorita tienes de, de conocer otro lugar nuevo y así porque es algo, es algo que te va a emocionar mucho y, y pues sí, yo eh, siento que para viajar, para conocer explorar, siento que no hay edad. Porque hay mucha gente, y más pasa en nuestra edad, porque hay mucha gente que me dice: ¿Por qué viajas tanto? Que, que no te puedes quedar en tu casa, que te pica Mexicali, y me dicen mucho. Pero yo siento que no hay edad para, para viajar, para conocer cosas. Desafortunadamente, pues hay gente que se nos va antes y que nunca conocieron otros lugares. Y mientras yo tenga esa oportunidad de ir a un lugar al que yo quiero ir, conocer un, un edificio. Un, una maravilla del mundo Una estatua Yo lo voy a hacer porque digo Ok, estoy sano Gracias a Dios, pues está la capacidad Y, y digo, ¿por qué no? Y pues me aviento eh, Pues es algo de lo que De lo que estoy muy orgulloso Me gusta ser así Y siento que me ha, me ha permitido Ser una persona, pues Más conocedora eh, Una persona, no sé Pues que, que sí que sí se avienta. No, o sea, que te <risa> sí. enriquece más, ¿no? Sí, es, es, son experiencias que, que te enriquecen y, y no traen tu mente.
0: A ver, ¿cuál es una anécdota de algún concierto, güey, viaje, algo que puedas... ¿Qué te acuerdas? Sí, la primera que se te venga.
1: Ok, para, para los que no saben, eh, también yo soy una persona muy apasionada con la música y me gusta mucho ir a festivales y conciertos. Y, uh -huh. Si es un artista que me gusta, no me pierdo uno, la verdad. Eh... Y, y por eso me, me hace esta pregunta a ver, una anécdota mm, yo creo a ver, yo creo que una vez la primera vez que fui a un festival solo tenía 17 años eh, fue en Chicago, en Lollapalooza y eso, eso es de los mejores días de mi vida porque pues una banda que, que me gusta mucho es Arctic Monkeys que es mi banda favorita y y pues me acuerdo que tuve la oportunidad de ver esa banda y a Ajá. mi rapero favorito el mismo día. Y me acuerdo que se presentaban en el mismo festival el mismo día. que era el
0: travieso el otro? Ajá, a, a la
1: misma hora. Y, ah, dije, este. y dije, ¿cómo le voy a hacer? Y me acuerdo que ese día Travis Scott sacaba Ajá. su álbum Masterworld. Y dije, no, pues va a ser un día muy especial. Estoy solo en Chicago y pues hoy va a salir el álbum de este. Y se presentan mis dos, así, mis dos dioses, ¿no? Y dije, pues tengo que ver a los dos Y dije, ok, voy a estar en Travis, voy a estar hasta enfrente Gracias No sé a qué Dios se lo tengo que agradecer Pero <risa> gracias A Dios una, un, 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 Uno que estaba ahí Entre el crowd Ajá. se subió al escenario Ajá. O sea, ya en la última canción se subió al escenario Tienes que tener en cuenta Que es un, un, un Mar de gente de 60.000 sí, mil sí. personas Del que tienes que salir así Para llegar acá sí. A un punto como a un kilómetro y medio dije, ok, ¿cómo le voy a hacer? porque para salir de ese crowd de 60 mil tardas como media hora quitando a todos alguien se metió se subió al escenario pa, se paró todo el concierto y le empezó a decir a Travis que quería hacer un, un... que quería proponerle a su esposa, ¿no? a su novia en ese Ajá. entonces y ya Travis lo dejó, se paró el concierto como 15 minutos, en esos 15 minutos saliste? yo salí así quitando no, a la gente mía. corriendo y me acuerdo que estaba, estaba cansadísimo porque fue después como de 12 horas de estar parado con gente y así. Y dije a correr y me aventé a correr a, al otro escenario que estaba al otro lado del parque, que es un parque muy grande, el Grand Park de Chicago. Y llegué al otro lado para ver a mi banda favorita y me acuerdo que llegué y lloré de la felicidad. No, me imagino, fue algo muy bro. bonito y luego saliendo del festival me acuerdo que Travis Scott sacó su álbum y fue como que, wow, este día, o sea... Oye, que Oye, eso te pusieron una <ríe> tras otra, güey. Y rato... luego,
0: todavía te saltaste lo de, lo de la pedida de matrimonio, sí, güey. Yo hubiera ayudado
1: ahí, güey. No, la pedida estuvo bien fregona, me acuerdo o sea, que... Ahora sí la
0: viste, güey. Sí, me,
1: me acuerdo que toda la... De hecho, eso está en YouTube, güey. Ah, eso, sí, está. Te... Eso lo pueden ver, subieron todo, grabaron profesionalmente todo el set de ah. Travis. Y sale la pedida de matrimonio. Y sale como, como la persona le dice a los demás, de qué, ¿dónde está mi esposa? Tal, tal y entra el mar de gente ahí alguien ¡eh, hey, aquí está no, y ahí la van pasando bro. para frente. Y, y pues sí eso fue un día que jamás voy a olvidar y uno de los mejores días de mi vida porque sentí una felicidad pura y, y me gustó que fue algo que hice todo yo solo sí, pues man. fue una experiencia que viví solo y porque a veces hay gente que me dice oye y tú has ido a conciertos solo y a y Qué yo dije pues claro que sí o sea si no encuentro a alguien que me acompañe pues yo voy solo o sea no, nada, me va a parar y y pues es algo que, que disfruto mucho, la verdad. Sí, bueno. es, 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 yo creo que es la mejor manera por vivir, de que, que no te miedo miedo aventarte a hacer cosas tú solo, porque pues, a veces pasa que hay gente que, no sé, que hasta para ir al Oxxo es de que, hey, me acompañas, pero no, lo que digo es, no va pasar nada. A veces algo que puede ayudar mucho es, no sé, irte con audífonos a El Mandado, a... De, en un road trip, no sé Te vas con música Y, y ya, y pues hacer las cosas solo Es algo que también te hace salir mucho De tu zona de confort Y te hace crecer mucho como persona eh, Es algo que recomiendo mucho Empezar a hacer más cosas por su cuenta Y, y pues sí le, le, Les prometo que algo va a cambiar Y, y se van a sentir más independientes
0: Sí, güey, eso me encanta Porque lo tengo ahorita muy presente El hecho de vivir más contigo mismo güey, ¿Sabes? O sea como a veces alejarte un poquito de, del ruido que está allá afuera, que digo, no lo podemos parar, pero lo que sí puedes hacer es darte un tiempo para estar contigo mismo y hacer cosas que tú quieres y no depender de alguien más porque, pues, muchas veces te frena, ¿no? Te frena el estar esperando que otra persona venga a hacer eso que tú quieres contigo y cuando no quiere no lo haces y dices, pues, ni modo. ¿Y, ¿Pero uh -huh. qué pasa ¿Es si por otro lado dijeras, pues, yo lo hago y Así me aviento es. y lo hago yo solo y hago lo que yo quiera porque disfruto estar conmigo? Sí. Así es, Te tengo otra anécdota,
1: de hecho que esto es ya más de conciertos y música, es más adentrada a los viajes Una vez en 2019 yo estaba en un, se podría decir intercambio, estaba haciendo un curso en la Universidad de Alcalá de Energías uh -huh. Renovables Me acuerdo que estuvimos tres semanas tomando el curso en España, en Alcalá de Henares, en, cerca de Madrid Y yo me fui con un amigo, ¿no? Eh, nos la pasamos muy, muy bien, conocimos mucho, varias ciudades en España pero yo ya que había cruzado el charco dije pues quiero algo más aparte de España, sí. ¿no? y me acuerdo que mi amigo me dijo, no, eh, yo no tengo tantas ganas y le dije, oye, pero hay más gente, gente que ni conocíamos, ¿no? pero era también en nuestra universidad que eran, creo que tres o cuatro años más grande que yo y, y yo me quería ir con ellos, me acuerdo que se fueron y se llevaron a Italia y yo le dije, oye, vamos, y me dijo, la verdad, esto fue en 2019, antes de pandemia, y me dijo, la verdad, yo pienso irme en el futuro, seis meses de intercambio, a otro lugar, y, y pues, a Italia, me dijo, de hecho, Ajá. y me dijo, y pues, por esa razón, yo no pienso ir ahorita, me dijo, si quieres, tu vete. Y yo le estuve friegue y así como papá con un hijo que no quiere ir a... No sé, al bingo, ¿no? De con el abuelo. <risa> y yo le estuve dice y dice. Hasta que entendí que, ok, pues no todos... Eh, pues pensamos igual, y sí. va a regresar después, eventualmente. Y dije, yo la verdad, ya que estoy aquí, quiero tomar esa oportunidad. Y me fui con gente que no conocía a, a Italia. Y es también una de las mejores decisiones que he hecho, porque... También me sirvió mucho, aprendí a andar en kayak, en el mar, o sea, hice cosas así que muy locas que no hubiera hecho. Y, y dije, wow, ya conocí Italia, dije, ya mimo, si me muero llegando, pues ya conocí Italia, no mimo. <risa> y, y pues quedó sorpresa que unos ocho meses después se cae todo por pandemia y que ya que los viajes muy restringidos sí, ¿no? y así. Y, y pues eso siento que fue un despertar para la gente, que es de que, ok, tengo que hacer algo, se sí. me está yendo la vida aquí encerrado y, y pues no he conocido, no sé, por ejemplo, Europa, o no he conocido Brasil, un lugar que les llame la atención Y, ok, tengo que hacer las cosas ya, porque la vida se nos va y no nos damos cuenta Y, y pues eso fue algo que dije, qué bueno que tomé la oportunidad, porque ya después, o sea, hubo un punto, ahorita sí puedes hacerlo pero hubo un punto de incertidumbre que dije el mundo ya no va a ser igual, que dije la pandemia ya no se va a ir y ya no voy a poder viajar, y pues me agüité, me acuerdo, pero pero me sentí muy agradecido que en su momento sí tomé la decisión de, de aventarme y es algo que les recomiendo a todo mundo más a otro país llegar a un país que no habla en tu lengua llegar a un país solo es, es algo que te hace aprender mucho y te las tienes que arreglar, sí. o sea, no, si te quedas ahí tirado, llorando, de, ay, te quedas ahí sin saber qué hacer, nadie te va a ayudar, son situaciones de las que tú tienes que salir por tu cuenta y, y son situaciones que te forjan en, en todo sentido, y pues yo les recomiendo a ustedes solos empujarse a estar en, en esas situaciones, y, y pues van a ver los cambios que van a experimentar Y van a, eventualmente, si hacen eso seguido Si se ponen en situaciones en las que no están, no están a gusto No están, salir de tu zona de confort Van a crecer muchísimo como persona sí. Y, y su, su mentalidad eventualmente también cambiará
0: para Y bien. para bien, ¿no? Ok, bueno, güey, me encantó eso que dijiste, güey Como salir de, de tu zona de confort Porque a fin de cuentas, si lo ves así, es como... Tu zona de confort, entonces te sales de ella Y significa crecer, güey, o sea Tal cual, ¿no?
1: Sí, tú, es, es, como, es como andar jugando Un juego en el que te sales Ajá. Y crece tu zona sí. Te sales, crece tu sí. zona, hasta que ya hay un punto En el que tu zona es, abarca sí, bueno. Un pedazo muy grande Y, y pues hay gente que Tu zona no abarca tanto Y sí. pues, así
0: pasa Sí, digo, digo cada que ya no, obviamente no, pero bueno eh, ya para ir cerrando, si tuvieras que darle un consejo a mí o a quien esté escuchando, como el consejo de oro, que tú pudieras tú, pues, transmitirle, ¿cuál sería?
1: Mi consejo es, está bien planificar las cosas, está bien eh, hacer siempre, siempre tus drafts, siempre que quieras abrir un negocio, quieras emprender un viaje, quieras meterte a una universidad, estudiar, quieras hacer un curso... Está bien planear las cosas Pero aviéntense No importa, que, no importa lo inexpertos Que sean en algo para, para ser experto en algo Al principio tienes que fallar Y tienes que ser el fracasado Que no supo qué hacer El güey el, el que, que trató de correr Y se cansó los cinco minutos Es el güey que en seis meses Se aventó su primera carrera atlética Siempre aviéntense A las cosas No importa que empiecen desde lo más bajo Porque así empiezan todos tenemos que empezar desde lo más bajo para alcanzar lo más alto Y, y pues mi consejo es Haz las cosas me encanta,
0: me encanta Bueno entonces Ahorita tenemos una frase Que es como la típica del podcast Con los invitados Que si tuvieras que invitar a las personas que están escuchando A hacer algo solo por hoy Solo por hoy haz esta cosa ¿Qué sería? Mm,
1: solo por hoy es esto Yo creo que les diría Pónganse a investigar eh, lo que siempre han pensado de hacer que siempre lo han tenido en la mente pero no se han tomado el tiempo para desarrollar una idea pónganse en su computadora, abran una página en Word Pages pónganse a hacer su lluvia de ideas, pónganse a escribir lo que se les ocurra no importa que sean cosas que no hagan sentido o que no les, vengan, no les vean futuro ustedes pónganse a escribir y hagan eso, empiecen a hacer eso eso les va puede surgir como una gran idea Así empezaron, pues, dos de mis pequeños negocios. Nomás escribir ideas en una hoja hasta que esas ideas se plasmaron en papel y se hicieron una realidad. Mi recomendación ahorita lo primero que puede hacer, lo más fácil, hasta en notas en el celular, pónganse a escribir cosas relacionadas a la idea que quieren emprender.
0: Ok, me encanta, güey. digo creo que sí pues, así surgen las ideas como dijimos, ¿no? Entonces, sí pues ya saben, aquí tenemos al... Mi buen amigo Benjur, que echenle un follow ahí a Sneaker Cleaners, te pueden encontrar en Insta, ¿no? Sí, Sneaker Cleaners.
1: Es, en Instagram como sneakercleaners.mx eh, Pues estamos en TikTok, Instagram y Facebook Y así es, eh, pues muchas gracias por invitarme, estoy muy feliz y agradecido por estar aquí Y pues fue un placer compartir esta hora contigo eh, Mucho éxito y ojalá... Eh, Siga creciendo como está creciendo porque está yendo
0: muy bien y me da sí, mucho gusto. Felicidades. No, güey, que. Como dije, es un gustazo, güey, de, de ver crecimiento mío y tuyo por los dos lados y luego poder juntar ese crecimiento y en vez de crecer al doble, crece como 10 veces más, güey. Entonces, Exponencial. pues que se exponencia bien, cabrón. Entonces, creo que. Pues estoy gratamente, eternamente agradecido con el que estés aquí, güey, con compartir esa experiencia y poder decir. Cuando esté en el podcast número uno, decir que ahí estuvo mi hermano conmigo, güey. Y pues nada, también gracias a ti, gracias a los que están escuchando esto. Si lo escuchas en YouTube, en Spotify, pues ya sabes, hay un comentario de qué te gustó, qué no te gustó, qué podemos platicar, qué podemos cambiar, qué podemos mejorar. Siempre estamos abiertos para la retroalimentación. Y pues espero que les haya gustado la plática. A mí me encantó, güey, pero pues... Creo que ahí nos quedamos con ese aprendizaje, ¿no? Así
1: es, fue una plática muy buena, que espero que se lleven algo de ella y, y espero que lo sigan porque se vienen muchas cosas con él y con otros invitados y, pues, stay tuned.
0: Ya estás, bueno, entonces, ¿solo por hoy? ¿Qué van a hacer solo por hoy?
1: Van a, van a empezar los drafts, van a empezar la lluvia de ideas en cualquier cosa que tengan a la mano para emprender su proyecto.
0: Chingón, ya está, entonces... Ahí lo pueden seguir y pues estén atentos para nuevos episodios con más invitados. Como mi buen Benjur, que estuvo muy bueno. Y pues nos estamos escuchando en la próxima. Sobres.